0: Vous vous apprêtez à écouter What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaire. Ce podcast est le compagnon du récit What's Next que vous pouvez lire par abonnement payant sur Substack. Merci aux abonnés qui rendent possible ce projet. Rendez-vous sur what'snextmathiel.com pour rejoindre l'aventure et soutenir mon travail. Je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez le quatrième épisode de What's Next, des trajectoires de vie non linéaire. Dans cet épisode, je reçois Julien Ségol, qui est chanteur lyrique. Full disclaimer, Julien et moi, on est amis de longue date, car on a commencé nos études ensemble il y a déjà 20 ans. Vous allez me dire, mais Mathilde, tu n'es pas devenue comme Julien, chanteuse d'opéra Eh bien non, on a fait nos études ensemble, mais nos chemins ont divergé. Cette semaine et la semaine prochaine, dans les récits 7 et 8 de What's Next, je raconte mes propres études, ce que j'ai fait, où je les ai faites, les questionnements au fil de l'eau, ce qui m'a guidé, ce que j'ai évité de faire, et où j'imaginais que ça me mènerait. Et puis, ce que j'en pense aujourd'hui, avec du recul, regret ou pas. On entend souvent dire, ou en tout cas, j'ai souvent entendu dire, que les études, c'était la meilleure partie d'une vie. Ce que je trouve assez tragique, quand on pense que ça dure que quelques années, au début de la vingtaine... Tout ça, je le raconte dans mon récit What's Next, auquel je vous invite à vous abonner. Je mets toutes les infos en note de cet épisode. S'abonner au récit, c'est recevoir tous les vendredis un nouvel article dans votre boîte email. C'est le journal de bord de mon questionnement professionnel. Et puis, s'abonner dans une formule payante, c'est aussi ce qui rend possible ce projet, y compris ce podcast. Si les sujets que j'aborde vous intéressent, vous touchent, vous font sourire, réfléchir ou même, je sais pas... vous donne envie de devenir, vous aussi, chanteur d'opéra, eh bien, venez soutenir mon travail en vous abonnant sur la plateforme Substack. Je mets toutes les infos en note du podcast et sur le compte Instagram what's next Mathilde. Dans cet épisode de podcast avec Julien Ségol, on discute de comment on ose se lancer dans une carrière d'artiste, de musicien en l'occurrence. Quand est-ce qu'on se dit que c'est plus qu'une simple passion et qu'on pourrait en vivre Dans ma conversation avec Julien, il sera question de légitimité à se présenter comme artiste. Il sera aussi question d'argent, d'objectifs et de potentiels regrets. Ce podcast est organisé en trois temps. D'abord, ma conversation avec Julien Ségol, chanteur lyrique. Puis, je vous retrouve pour un débrief ou une sorte de ce que je retiens de la conversation. Et enfin, on terminera par la rubrique « Dans Instagram. J'aurais pu demander à Julien de le chanter, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un truc dans, dans, dans ce que je fais, il y a quelque chose. Allez, place à Julien et à notre conversation. Je voulais d'abord retracer ton parcours universitaire et le début de ta vie professionnelle. Et je voulais voir en fait comment nos deux parcours, ils ont commencé pareil, mais ils n'ont pas du tout fini euh, au même endroit. Mmh. Et je vais donc retracer ta, ta vie. Tu me reprends si je me trompe Ça on s'est rencontrés, rencontrés en classe prépa en 2002, en cagne à Toulouse. C'était facile de te repérer parce que tu étais euh, l'un des rares mecs dans cet univers majoritairement féminin.
1: Bon,
0: en plus, tu étais sympa. Ouais. <rire>
1: euh,
0: on devient copain et quelques années plus tard, on se retrouve en Italie. Cette époque, on stage stage à l'ambassade du Vatican à Rome. Ouais. Et moi, je fais Erasmus à Bologna. Ouais. On a fêté le nouvel an 2007 sur les marches de la place d'Espagne à Rome ensemble. C'était génial, je m'en souviens. Sur de le,
1: la coupole de Saint-Pierre. Ça, c'était le 1er janvier. Ah oui, c'est vrai. Right.
0: L'année suivante, on se retrouve à Paris. Toi, es à Sciences Po et moi, je fais un master dans l'édition. Et on mm -hmm. hang out. On part même en vacances en Inde. Vacances notoires où on a failli rentrer euh,
1: plus <rire> amis. Brodeuille <rire> C'est vrai. <rire>
0: Pendant ton cursus universitaire, tu suis des cours de chant tu... au Conservatoire de Paris. Et je me souviens t'avoir vu chanter dans une église, je crois dans le dixième. Vincent
1: dit... de Paul, ouais.
0: Je me suis dit, il est rayonne, il est magnifique, il adore faire ça. Ah ouais.
1: <rire>
0: Mais je me souviens aussi de toi euh, osciller entre le monde du chant et l'exigence intellectuelle. Parce qu'après Sciences Po... t'es entrée en thèse à l'EHESS, l'école des hautes, et hautes études en sciences sociales de Paris et as fait une thèse en musicologie. Mmh. Là, j'ai un peu perdu trace Pour les années qui suivent.
1: Je peux compléter pour faire plus tard.
0: Après ta thèse, j'ai l'impression que tu as vraiment été de te lancer dans le champ tout en jonglant avec des choses à côté comme par exemple une mission culturelle pour préparer le dossier de candidature de la ville de Metz, Metz comme ville de musique auprès de l'UNESCO. Ouais. T as fait du mannequinat Et tu as fait des trucs un peu fringe, comme être guide touristique dans les boîtes électro de Berlin pour des touristes danois.
1: Ça, il faut pas le dire. faut pas le dire <rire> Si, si.
0: Alors, c'est là où j'ai perdu. Alors En fait, ma question pour commencer, c'est... Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: <rire> ouais, C'est une bonne question. Euh, donc là, je suis effectivement dans... La phase de ma vie qui était euh, en fait de tout temps l'objectif prioritaire, mais ça a mis un peu de temps à, à arriver, là je suis chanteur lyrique. L'essentiel de mon activité, c'est le chant.
0: Quand tu dis l'essentiel de ton activité, c'est que tu fais encore autre chose à côté
1: Ouais. En fait, j'ai commencé à me professionnaliser dans le chant. J'ai commencé à me professionnaliser en 2019, 18-19, juste après avoir terminé ma, ma thèse. Et j'étais encore euh, cette cette période-là, j'étais encore en post-doc, j'avais un poste de post-doctorant euh, à Berlin, mais j'ai décidé que, en gros, c'était la dernière euh, la dernière étape que euh, je me lançais à ce moment-là pour le dans le chant lyrique. Bah, mauvais timing puisque après on a pris deux ans de pandémie. et C'était très, très. En fait, c'était vraiment, vraiment, vraiment. C'était difficile pour tous les artistes, mais démarrer dans ce contexte-là, c'est un peu. <rire> c'est vraiment euh, pas un bon plan. <rire> et... Mais attends, pourquoi
0: tu dis que tu as démarré à ce moment-là Parce que as... tu chantais que... quand même avant. Quoi.
1: Oui, c'est ça. j'ai toujours La musique a toujours été présente, mais j'ai pris la décision de me professionnaliser et de faire que ça. Si tu veux, jusqu'à jusqu cette date. Du, pour diverses raisons. D'abord, je me sentais pas prêt vocalement à faire que ça. Et je, je faisais des concerts à droite à gauche, mais c'était... Bon, ça soit dans le cadre de, de mes études au conservatoire ou des choses de euh, jeunes artistes, etc. Enfin, c'était toujours une activité... Enfin, une activité qui était toujours présente, mais c'était une activité mineure malgré tout. Et j'avais... bien d'autres contraintes par ailleurs, par les autres activités que je faisais de, de recherche ou autre. Donc là, pour moi, c'était le moment où j'ai pris une décision de d'en faire ma priorité numéro un et, euh, et de tout, tout faire pour que ça marche, donc de rentrer dans un système, etc.
0: Mais je, je alors ça, c'est marrant que tu me dises que t'es post-doc, que tu as été postdoc parce que je suis sans doute une mauvaise amie, parce que j'ai zappé cette phase-là. <rire> là. Pour moi, c'était... Quand tu as fini ta thèse, tu t'es dit bon, la recherche c'est pas vraiment pour moi. Je vais vraiment me donner à fond dans le champ. Mmh. Et j'avais l'impression que tu t'essayais de te mettre dans le champ dès le départ, tout en ayant des contrats à côté euh, liés à ta formation de sciences po pour gagner de l'argent. Ouais,
1: c'est c'est vrai, c'est un peu ça. Hein. Mais euh, bah, quand j'ai fini ma thèse, euh, si tu veux, je me suis trouvé quand même. Euh, tu te retrouves avec plus rien. Donc il faut euh, il faut assumer une une transition. Le post pour moi, c'était vraiment le, la transition idéale parce que j'avais, c'était pas un plein temps. J'avais beaucoup de temps pour continuer à faire, euh, pour mettre en place justement plus de, de choses du côté du chant et, euh, et puis essayer de rendre ça viable aussi, ce qui ce qui allait pas se faire en, comme ça en six mois.
0: Mais quand est-ce que c'est devenu ton objectif numérique En fait, quand est-ce que tu t'es dit que tu pouvais être chanteur professionnel
1: Quand est-ce que je me suis dit que j'allais faire du chant Et ça, ça a été très, très clair. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu... c'était un peu une sorte d'illumination <rire> suite à une expérience que j'avais faite, euh, une expérience personnelle de gens que j'ai rencontrés. Donc à 16 ans, ça a été très clair, j'ai imprimé, c'était, c'était, j'étais exposé à... au chant comme ça, au chant lyrique, et c'était un petit peu la première fois pour moi. Euh, même si la musique était présente autrement avant, comme je faisais du violon, j'écoutais beaucoup de... j'étais dans la musique instrumentale, mais le chant, la révélation du chant, ça a été à 16 ans, et de ce jour-là ça m'a jamais quitté, c'était une évidence que je voulais faire ça, je savais pas trop quand, comment, etc., mais euh, à partir de, de ce jour-là, j'ai toujours, on va dire, j'ai bricolé autour du chant, <rire> d'une manière ou d'une autre, et en continu, à peu près. Et la question de Se professionnaliser, c'est c'est venu bien après. J'ai mis longtemps... Je disais tout à l'heure que j'ai... Pendant une, une longue période, là, où je faisais ma thèse, etc., euh, je me sentais pas prêt vocalement. Je pense que ça, ça a été le critère décisif. J'ai Le désir s'est mis en place avec le désir de chanter, le désir d'être professionnel. Ça ça a toujours allé de pair, et je savais que si je voulais faire du chant, ça, veut dire, ça voulait dire à terme... Euh, trouver un moyen pour de faire exister ça professionnellement et être un chanteur lyrique. Euh, mais je me suis senti prêt, j'ai franchi le pas, au moment où euh, je me suis senti prêt vocalement. Donc, techniquement, je me suis dit, là, c'est bon, je peux assurer sur une scène. Est-ce que c'est quelqu'un qui te été... l'a dit ou... Non, non. C'est un non.
0: diplôme
1: non, non, oh là, c'est surtout pas un diplôme parce que on... j'ai vu en traversant les conservatoires que on sort parfois de, des institutions avec un label euh, quel qu'il soit, un diplôme de musique ou d'autres choses et puis en fait euh, on se heurte à la porte du réel dans le monde professionnel et on se rend compte que il y a parfois un, un, un gap, une, une distance importante entre ce qu'on nous a vendu et puis euh, la réalité de l'endroit où on se trouve, enfin à quel niveau on est. C'était pas un diplôme qui m'a permis de m'affranchir et de me dire ça y est c'est bon je suis je suis prêt. C'était vraiment. Ben, Il n'y a pas eu un jour date hein, où je me suis dit ça y est je suis prêt, mais c'est une période dans laquelle je me suis. j'ai enfin bénéficié de bons enseignements techniques, de profs que j'ai trouvés, ça a mis du temps, etc. Mais j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé à me préparer vocalement. Et je suis arrivé à un niveau où je me suis rendu compte, petit à petit, par euh, « tu demandais, est-ce que quelqu'un t'a dit ça y était prêt ?» Bah c'est pas aussi euh, daté que ça. Mais encore une fois, ça, ça, j'ai bénéficié des retours, de l'accompagnement de, des gens avec lesquels je travaillais, que ce soit mon, mon coach, de, enfin, mon professeur de chant, Les coachs pianistes avec lesquels je travaillais, euh, le retour des amis qui m'entendent, c'est vraiment un processus un peu large. Et dans cette phase-là, c'était les, oui, dans ces années-là de 2018-19, je me suis senti suffisamment solide pour euh, pour assumer vocalement d'être sur scène, face. À...
0: J'ai un cliché sur le chant parce que j'y connais pas grand chose. Donc toi, tu es baryton basse, c'est une voix grave. Est-ce que ça va aussi avec l'âge Est-ce qu'on ne peut pas être bariton basse à 20 ans Est-ce que c'est mieux d'attendre d'avoir 40
1: ans <rire> Ou presque. Oui et non. En fait, les voix, on est n i t avec la voix qu'on a, par le travail et la technique et effectivement le, la maturation du corps aussi au fil des années. On, la voix se développe. La tessiture dans laquelle on se trouve, elle nous est donnée et on... c'est le matériau de départ avec lequel on travaille. Donc ça, ça ne dépend pas vraiment de l'âge.
0: Du coup, ouais, c'est vraiment l'expérience qui fait, les profs que tu rencontres, c'est l'expérience qui fait que tu deviens un jour, tu t'es juste meilleur maintenant qu'il y a 10 ans. quoi.
1: Ouais, <rire> en tout cas j'espère, ouais. <rire>
0: et je reviens sur euh, la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ». Est-ce que c'est une question qui te, qui te gêne quand tu rencontres des gens euh, inconnus en soirée ou, ou par hasard des, des... Ça ne te gêne pas de dire euh, « ouais, je suis chanteur, t'assumes à 100% ?» ah
1: bah plutôt oui, Puis je, suis... je suis fier, fait... c'est quelque chose que j'ai conquis, Pourquoi j'ai beaucoup travaillé et c'était surtout mon... Mon... un désir de longue date d'arriver à ça. Donc, euh... C'est quelque chose de, que je vais plutôt revendiquer, j'ai je, 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 ouais, aucune raison de ne pas assumer. En revanche, euh, il y a eu une période où je naviguais un peu en eau trouble, quand j'étais être... Euh, avoir un pied dans euh, l'académie, l'université ou d'autres euh, jobs que j'ai pu faire, et un autre pied dans la musique, c'est pas toujours évident, effectivement... J'ai remarqué dans mon expérience en France et à l'étranger, les gens réagissent pas de la même façon à ce genre de situation. Et euh, ouais, parfois, il a fallu... Euh, bah, il faut juste euh, choisir euh, qui on veut être euh, à ce moment-là et sous quel, euh, sous quel genre on veut se présenter.
0: C'était un choix de vivre à Berlin C'était c'était important pour la pour la musique
1: Ouais, c'est c'était pas vraiment une stratégie dans le, par rapport à la musique, mais... Tu as dit c'était important, oui. Ça a été même, un, je pense, un facteur décisif pour moi de m'établir à Berlin. Ça m'a permis de prendre une certaine distance par rapport à mon parcours. Mon parcours en France, au moment où j'ai quitté la France et j'ai déménagé, c'était un parcours très académique, euh, avec une certaine pression sociale mise sur le... Enfin, L'idée que par si tu dans telle et telle institution, si tu fais des classes prépa, si tu fais Sciences Po ou je ne sais quoi, il y a une pression qui, que je sentais de continuer là-dedans, de, de réussir là-dedans et de et faire un pas de côté. Ça aurait été mal vu. enfin Je me sentais pas tout à fait affranchi de ça. M'établir à Berlin, ça m'a permis de mettre ça à distance et de vraiment trouver l'espace une certaine liberté pour euh, savoir ouais quelle était vraiment ma priorité pour me sentir libre de faire le, ch le choix dont j'avais envie en fait
0: ouais, je vois ce que tu je vois ce que tu veux dire c'est vrai qu'on se sent on se sent plus libre euh, parfois on peut se sentir plus libre quand on vit loin de là où on a grandi quoi. Ouais,
1: ouais ouais ça permet de, euh, moi, de te... mettre à distance des, des peut-être même des préjugés avec lesquels on a grandi ou des trucs comme ça et puis de juste de s'interroger sur on enfin, fait un peu de table rase on se dit bon Où j'en suis. -ce... Ce que j'ai bien apprécié aussi en arrivant à Berlin, c'est un autre rapport à... Nous en France, on, en tout cas dans... Peut-être c'est la bulle parisienne, mais on a quand même un rapport très 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 fort à l'étiquette. On définit beaucoup qui tu es par euh, où tu es passé, où tu as étudié, etc. Et euh, ça a été vraiment rafraîchissant de débarquer dans un pays où... Euh, Sciences Po, ça évoque rien du tout pour la personne. Et mmh. puis, il y a moins ce côté élitiste euh, attaché à un prestige institutionnel. Donc euh, mmh. vraiment, ça, ça a été un bon, euh, un bon décrassage, on va dire. Et euh, ça fait beaucoup de bien aussi. Dans mon, dans, ça m'a permis d'avancer un peu plus loin euh, dans mon parcours d'une manière un peu plus... honnête avec moi-même en termes de ouais ce vers quoi j'ai envie de me diriger et pas trop euh, subir des, des influences de prestige sociale ou de trucs comme ça.
0: Et est-ce que, euh, je, moi, je suis jamais allée à Berlin, mais j'ai ce cette, cette image de Berlin d'une ville qui est pas chère à vivre, est-ce que c'était aussi un choix pour ça Non, tu as fait la grimace, non, c'est pas vraiment, c'est plus c'est plus ça
1: c'est j'ai fait la grimace parce que c'est plus ça, mais ça, ça l'était beaucoup plus dans, quand je suis arrivé il y a presque 10 ans maintenant. Et ça, encore une fois, en venant m'établir ici, c'était pas non plus une stratégie où je me suis dit, ouais. j'y pensais pas vraiment, mais c'était évidemment un facteur, euh, un aspect bénéfique euh, corollaire.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu est, n'es pas obligé de me répondre dans le détail, mais est-ce que tu gagnes ta vie
1: Alors oui, euh, je gagne ma vie. C'est vraiment une question importante parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui permettent quand même un peu de pointer le curseur vers euh, où on en est professionnel. Enfin, je fais du chant professionnellement, mais est-ce que je gagne ma vie avec, tu vois ouais. Donc ça, c'est... Je gagne pas encore ma vie à 100% avec le chant. Comment dire Là où j'ai franchi un cap, et c'est en fait très très récent parce que je parlais de 2018-2019, comme le moment où j'ai décidé de me professionnaliser. Mais en fait, il y a eu la pandémie... Et mes bonnes intentions de professionnalisation, elles sont restées un peu un vœu pieux pendant, enfin ou en suspens pendant deux ans. Et c'est vraiment que la saison dernière que j'ai franchi le premier cap, qui a été de trouver, rentrer dans une agence. Ça pour moi, c'était vraiment le, c'est un peu un marchepied et puis c'était un un jalon décisif, un marqueur sur le chemin de, je suis en train de réussir à me professionnaliser. Et depuis, j'ai commencé à faire quelques productions dans des théâtres, euh, des scènes nationales, des trucs comme ça. Mais Donc, je gagne ma vie et je la, je la gagne correctement dans ces, dans ces, dans ces moments-là. Mais je suis pas encore à un moment où j'ai un, un calendrier suffisamment rempli pour euh, en vivre tout le temps. Et entre les deux, en attendant que ça se... d'arriver à un point d'équilibre, où ce sera le cas, je ferai que ça, Euh, je fais d'autres d'autres boulots à côté. Des choses que j'ai gardé sous le coude en prévo en prévoyant euh, que ce serait comme ça. Et
0: tu fais quoi si tu, ça ne pas de me le dire Tu <rire> n'es pas obligé,
1: hein <rire> Ça <m 'en> <rire>
0: Non
1: non. Euh, je fais quoi à côté Je fais... Plusieurs, euh, en gros, j'ai gardé des attaches avec des, une activité éditoriale au sens large de rédacteur que un petit, qui m'a un petit peu accompagné tout au long de mes études euh, et que j'ai gardé en, parce que c'est très pratique, c'est flexible, etc. Donc concrètement, je travaille avec des collectivités territoriales Tu citais mon, mon passage à Metz avec la ville de Metz, effectivement, ça ça a été une mission importante qui m'a occupé pendant un an, voire un peu plus. Des choses, de, des projets, des missions d'envergure bien moindre, où je suis vraiment simplement rédacteur, j'écris des, des programmes de concerts, des notes de, pour des disques, donc ça c'est dans la, le secteur d'activité musicologique, on va dire. Euh, je travaille avec des maisons d'édition pour, euh, comme le Palazzetto Bruzzane par exemple. Je fais des, je suis petite main, euh, je fais de la recherche. On appelle ça, on appellerait ça peut-être de, de, ingénieur de recherche. Euh, mais en gros je travaille dans des archives et je, je fais des tâches diverses d'archives ça et puis il y a toujours
0: en fait je voulais te demander en plus de ça quel est ton sentiment quand tu dois faire ces tâches est-ce que tu dis euh, est-ce que tu es complètement fine avec ça ou est-ce que tu es un peu aigri quand tu le fais parce que tu dis que ça ça t'enlève du <rire> temps sur ton champ ou est-ce que tu dis bon oh, c'est comme ça
1: non c'est une chouette question ouais, j'ai Là, je suis vraiment dans une phase... Il y a une période où j'étais un petit peu stressé de devoir faire ces choses-là, notamment parce que je n'étais pas du tout serein sur mon devenir. J'étais pas serein par rapport à ça. Là, je suis dans une phase bien plus confortable à ce niveau-là, dans le sens où je suis vraiment serein sur le fait que... Enfin, j'ai plus aucun doute sur le fait que ça, l'affaire est lancée, que ça, ça va bien marcher. Euh, je sais que c'est juste une question de temps pour arriver à l'équilibre. Je fais ça au contraire. Ce... Ce... Si tu veux, je fais ça de manière... très ponctuel, un peu quand je veux, c'est vraiment des tâches qui sont flexibles et que je peux organiser comme je les veux, stratégiquement c'était quand même dans mon intérêt de, de garder contact avec ces gens là ces activités-là, parce que, et puis j'avoue que vraiment j'ai dans ce, cette perspective où je suis plus serein, j'ai plus de… Euh, je suis content de le faire.
0: Comme, comme moi, on est de la même année, tu vas avoir 40 ans l'année prochaine. <rire> Je sais pas ouais. quel est ton feeling about it. Euh, <rire> on se reparle quand tu as 50 ans, j'espère qu'on se verra avant quand même. Qu'est-ce qui ferait <rire> qu'à 50 ans, tu te diras, j'ai eu une bonne décennie, c'était euh, c'était une bonne décennie professionnelle. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des rôles que tu vises, des, des salles, des scènes que tu vises
1: Ouais, complètement. J'aurais eu une bonne décennie si j'ai réussi à... Euh, effectivement, complètement chanter des rôles que je veux, ou travailler avec des gens, des chefs ou des ensembles qui m'attirent beaucoup, ou chanter sur certaines certaines scènes. Euh, ma direction pour le, la décennie qui qui vient, c'est de revenir travailler beaucoup plus en France, et j'ai envie de... Bah oui, il y a des théâtres dans lesquels j'ai très envie de chanter, je serais vraiment fier de revenir, c'est un peu sentimental, mais je suis vraiment fier de revenir chanter au Capitole, enfin de venir chanter au Capitole. À Toulouse. Ouais, et de revenir donc à Toulouse, là où tout a commencé. Euh, et puis aussi parce que c'est une très chouette scène. Ouais, il y, y a des marqueurs comme ça, des rôles, par exemple, euh, je pense aborder des rôles comme Figaro dans Les Noces de Figaro ou dans Giovanni, dans Don Giovanni oui. <rire> de Mozart. Euh, c'est un petit peu les golo, ça c'est un peu mon rôle rêvé dans Péléas de Debussy donc c'est un peu les prochains objectifs à moyen terme que j'ai d'ailleurs commencé à sur les conseils de mon agent, j'ai commencé à les travailler, parce que c'est des choses qui se préparent quand même à long terme donc voilà, ça c'est des, des marqueurs clairs à partir desquels je pourrais me retourner et me dire c'était une bonne une bonne décennie
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans tes études Parce que tu ont parlé, on a rapidement évoqué le conservatoire, bon les diplômes, c'est pas forcément ça qui dit j'ai réussi, j'ai pas réussi. Mais est-ce qu'il y a des passages de tes études tu dis non j'aurais pu zapper et, ou que tu aurais oui. pu faire autre chose
1: Je vois ce que tu veux dire. Je trouve qu'il y a eu des moments très inutiles dans mes études et euh, j'ai vraiment aucun scrupule à dire que sciences po pour moi c'était une, juste. Une... <rire> j'ai vécu ça comme une perte de temps considérable. Grosso modo, j'ai pas de regret par rapport à ce parcours et ces études. Ça fait longtemps que je suis assez en paix avec ce parcours-là, même s'il a pu sembler. Enfin, il y a des méandres. C'était un peu long pour en arriver là, de l'extérieur. Très franchement, je regrette aucune des années que j'ai passées, ni aucun des établissements que j'ai fréquentés. Et Dieu sait qu'il y en a eu pas mal, finalement. Je. Non, je trouve que. Le savoir et l'expérience sont des choses qui sont pas vraiment quantifiables, mais qui sont cumulatives. Que tout ça laissé des, il y a une sorte de limon qui s'est déposé au fil des ans sans qu'on s'en aperçoive forcément. C'est pas forcément ah, les choses. tu sais, on, on parle on parle pas limon. bien français
0: avec Manu. Il y a des mots qu'on n'entend plus. Limon, j Je trouve ça super beau de le dire comme ça. <rire>
1: bah voilà, on va on va le garder alors. Donc, dans ce limon, il y a des choses euh, inattendues et, et ce n'est pas forcément les choses euh, qu'on apprend dans le moment de, de l'enseignement et de l'expérience. Voilà, tout ça, c'est un peu sédimenté. Et quand je me retourne, je trouve que c'est vraiment des années d'abord très enrichissantes personnellement parce que ça a toujours été un choix, bon, mise à part Sciences Po peut-être, mais euh, ça, ça a toujours été des choix que j'ai faits. Et je savais, dans le moment où je les faisais, je savais quand même ce que j'allais y chercher, ce que j'espérais en retirer. Et puis il y a eu de belles rencontres aussi, amicales ou intellectuelles, etc. Donc euh, c'est des choses qui font que. On se rencontre, je trouve, avec le temps passant, que euh, l'enjeu, ce n'était pas forcément là où on le pensait, dans tu rentres dans telle école parce que tu veux tel diplôme et tel parcours à la sortie. C'est beaucoup moins linéaire que ça. Et puis je trouve que notre génération a été euh, assez marquée par ce, cette idée-là, d'une sorte de flexibilité.
0: d'une flexibilité par rapport à quoi J'ai cru que j'ai cru que tu allais dire notre génération était marquée par le fait qu'il fallait faire des études pour s'en sortir.
1: Ah bah ça c'est un peu l'impression la avec laquelle on a grandi, mais <rire> je trouve que au contraire, enfin bon, après c'est l'effet je... on a le né dans notre génération forcément et pas dans, dans ah, les ouais. autres, donc je sais pas vraiment si c'est juste de dire ça mais Euh, j'ai, En tout cas, moi, j'ai eu l'impression que je suis rentré en, euh, dans ma vie d'étudiant avec l'idée qu'il fallait faire des études pour s'en sortir, et puis des études de, de grandes écoles ou des trucs comme ça. Et en réalité, ce que j'ai appris pendant mon parcours, ça a été qu'il faut, <rire> qu faut suivre son instinct, qu'il faut faire vraiment ce en quoi on croit et ce qu'on a envie de faire. et pas ce qu'on pense qu'il faudrait qu'on fasse.
0: Bah, regarde, ça nous a mené à deux trajectoires assez différentes, mais on est parti de la même prépa au départ.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est, On est chacun arrivé à un port euh, très différent, mais on est tous les deux, je pense... Euh... En suivant ce qu'on aime. Exemples... aimerait. Oui, c'est ça. Ouais, ça. ça.
0: Tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: euh, Très tôt de la musique. Je pense que j'avais 7, 8, peut-être... ouais, 7, 8 ans, je voulais faire de la musique.
0: J'ai une question super importante pour terminer, ma dernière question. Quand est-ce qu'on se revoit
1: <rire> Avant 50 ans, j'espère. La euh... dernière fois, c'était
0: en 2019, hein, avant ah, mais, la pandémie.
1: Tu vois, il n'y a pas si longtemps à l'échelle de, ouais. de la fréquence à laquelle on se revoit. J'espère venir aux États-Unis en 2023. Donc, à ce, ce moment-là, je, je me signalerai. Et puis, euh, peut-être peut en France, à votre passage à vous.
0: Euh, bah écoute Julien, je te remercie beaucoup.
1: Bah avec plaisir. Merci à toi de m'avoir m'avoir entendu.
0: Quand j'ai coupé nos micros à la fin de la conversation avec Julien, on a continué de papoter. On avait plein de choses à se raconter, un peu plus perso. Puis après, je suis revenue un peu sur notre conversation parce que je lui ai dit que j'avais hésité à lui poser une question euh, sur sa vie personnelle, notamment le fait que Julien vit avec un musicien, un pianiste, et je me demandais si ça avait influencé quelque chose sur ses choix. Il m'a répondu que oui, du moins au départ. Ça lui a montré que c'était possible d'être musicien professionnel. Je trouve ça important de le souligner, tous ces modèles qu'on a dans notre entourage plus ou moins proche, qui nous montrent qu'une autre voie est possible. J'aurai l'occasion de parler de qui m'a montré qu'être freelance était une option envisageable, alors que moi j'ai grandi en valorisant la stabilité, qui passait, selon moi, dans ma façon de penser, par le salariat. Vous l'aurez compris, vous l'aurez ressenti, je l'espère, j'étais vraiment contente de discuter avec Julien. Finalement, j'utilise mon podcast pour euh, « catch up », comme on dit en anglais, avec des proches que j'ai pas la chance de voir aussi régulièrement que je souhaiterais. Ce que je retiendrai de notre conversation, dans le cadre de ma réflexion « what's next », c'est-à-dire dans le cadre d'une réflexion sur la poursuite de carrière, du sens qu'on donne au travail, eh bien, c'est avant tout cette phrase que Julien a dit quand il se présente comme chanteur lyrique, En l'affirmant, je choisis qui je veux être et sous quel jour je veux me présenter. Waouh, 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 En gros, assumer qui on choisit d'être. J'adore ça à plein de niveaux. L'affirmation de soi sans arrière-pensée, sans jugement. Honnêtement, j'en suis pas encore là du tout pour moi, mais j'y travaille. J'ai bien aimé qu'il parle de suivre son instinct, de suivre ce en quoi on croit et pas ce qu'on pense qu'il faudrait qu'on fasse. même si on a parlé du fait que tirer suffisamment de revenus de l'activité qu'on vise est aussi un bon indicateur d'où on en est. Et puis enfin, puisque c'est mon thème en ce moment sur le récit What's Next, le sujet des études, euh, j'ai bien aimé qu'il parle du fait qu'il regrette rien, même s'il dit qu'il a peut-être perdu un peu de temps, euh, d'apprécier le dépôt de limon qui s'est sédimenté pour constituer qui on est, pour reprendre les mots euh, lyriques de Juju. Et vous Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette conversation avec Julien Ségol Si vous avez des remarques, des questions, des choses à ajouter sur cette conversation, rendez-vous sur Instagram à What's Next Mathilde et laissez un commentaire sous le post dédié à cet épisode. Dans mes Instagram Vous répondez cette semaine à la question, quelles études avez-vous faites Est-ce que vous avez aimé Est-ce que vous regrettez Qu'est-ce que vous auriez voulu faire Salut Mathilde, c'est Julie, j'ai 42 ans et je t'appelle De Bretagne. Aujourd'hui, je suis freelance en, dans la communication digitale et j'ai fait des études de communication avec une option, euh, plus poussée dans la documentation. J'ai envie de dire j'ai adoré ces études. Après, je pense que voilà, avec le recul, je peux dire j'ai adoré quand j'y étais. J'ai aimé, mais voilà, c'était aussi beaucoup de boulot donc, euh... J'avais peut-être pas autant d'enthousiasme que j'en ai aujourd'hui. J'ai aucun regret parce que non, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. J'ai peut-être un petit regret. Je me suis tournée vers la documentation, mais je pense qu'en réalité j'avais un peu le rêve euh, secret euh, et caché d'aller vers le journalisme. Mais euh, ça me semblait trop grand pour moi. Si j'ai un regret, c'est peut-être celui de ne pas avoir osé euh, voir un peu plus grand et m'essayer euh, au journalisme. Euh, voilà, mais bon, il est jamais trop tard, on verra. Salut Mathilde, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans et je t'appelle d'Écosse où j'exerce le métier de guide euh, pendant l'été et autrice pendant l'hiver. J'ai fait des études euh, vraiment en mode deux salles, deux ambiances. La première, eh bien, c'était une prépa lettre. Euh, qui était très très douloureuse, pas vraiment rigolote, même si je dois admettre que ça m'a appris à travailler dur et à travailler seule. Et la deuxième partie, eh bien, j'ai fait une école de journalisme, master, et ça c'était vraiment l'éclat. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était une formation très ancrée dans euh, la profession. Et aujourd'hui, je pourrais pas dire que je regrette mes études, même si je ne suis plus journaliste. Mais si je pouvais, je retournerais. et travaillerait euh, plus dans le, le monde du web, euh, du côté technique, code, compagnie, tout ça, programmation. Ça, ça aurait été très chouette aussi. Pour participer au prochain podcast, j'attends vos réponses à la question suivante. Avez-vous suivi une formation qui a complètement changé le cours de votre carrière On parle plus des études, on parle de la formation continue au fil des années. Laissez-moi un message vocal sur Instagram à What's Next Mathilde, j'ai hâte de vous entendre Et vous venez d'écouter le quatrième épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Merci à Julien Ségol et merci aux participants dans dans mes Instagram. Si cet épisode vous a intéressé, si vous l'écoutez jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, partagez-le, mettez-lui des étoiles sur votre app d'écoute 5 de préférence. Et je vous dis see you dans deux semaines pour un nouveau podcast et tous les vendredis pour un nouveau récit. Abonnez-vous sur what'snextmatheel.com. Bye bye